0: Radio La web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio du TV. Pour co-animer cette émission, Richard Bourrelli est présent, bonjour Richard. Bonjour Eric. Toujours directeur général et pédagogique de l'Institut Albert Mansbridge. Quand je suis parti du bureau c'était le cas. D'accord, bon c'est parfait. Richard, nous recevons aujourd'hui Frédéric Bureau, directeur des achats du business unit Erastil dans la division acier haute performance dans le groupe j'ai tout dit comme il faut, Frédéric Tout juste. Bonjour et merci de nous faire le plaisir de, de participer à cette émission. On va s'intéresser avec Richard à votre métier dans, dans un instant. Un mot sur votre parcours avant, avant cela. Vous êtes né un 28 juillet 1963, bonne année pour ceux qui sont nés cette année-là, à Mulhouse, vous, en Alsace. Vous êtes ingénieur textile, une tradition
1: familiale, pour faire quoi ensuite Quatrième génération d'ingénieurs textiles dans ma famille, ça se pose là. Ah oui Voilà, le, le, mon grand-père a créé une entreprise de navettes textiles. Euh, mon oncle l'a reprise et mon père était également dans l'industrie textile. Donc je suis la quatrième génération. Et effectivement, ça me destinait assez naturellement, notamment en Alsace, à l'industrie cotonnière. Et euh, en fait, j'ai à peu près tout fait pour ne pas y rentrer. Je ne voulais pas rentrer dans ce moule et dès cette époque-là, j'avais des intentions d'être plutôt dans du textile technique. Mmh. Vous avez donc, brisé la chaîne,
0: quoi, en fait, c'est ça
1: Exactement. Enfin, je suis resté ingénieur textile, oui. ça, on y reste pour la vie, mais euh, ensuite, euh, dès que j'en ai eu l'opportunité, j'ai quitté le monde euh, de l'habillement et du coton et je suis parti dans l'industrie... Euh, euh, D'abord très très technique dans le tissu de verre, j'ai eu des opportunités dans le tissu de carbone et pour finir je suis arrivé dans l'automobile. Voilà, chez, chez PSA et chez Renault. Hein, Alors c'était mes clients, j'étais euh, ouais. en fait euh, équipementier, donc euh, j'ai démarré aux établissements Trèves, ici à Paris. Euh, et puis ensuite, euh, assez rapidement, j'ai rejoint la concurrence chez Michel Thierry.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe, justement, après, quand, quand vous décidez de, de rompre le, le fil, comme on disait Comment ça se passe Vous, vous partez chez vos clients et, et ensuite, comment vous évoluez
1: En fait, c'est assez simple. Quand vous êtes au contact avec les clients, donc en, en l'occurrence, j'assurais le lien entre des fabricants textiles et puis nos clients, donc les bureaux d'études et bureaux de style... Euh, et donc ensuite, quand j'ai été approché par la concurrence, j'ai fait exactement le même métier, mais j'avais juste changé de casquette. Donc mmh. c'est assez difficile et, et en fait, assez rapidement, j'ai saisi l'opportunité de faire autre chose et, et en fait de me diriger vers... Euh, euh, chef de projet d'une nouvelle usine puisqu'en fait au travers d'un audit que nos clients nous avaient demandé euh, on a fait toute un, une analyse de groupe dans lequel j'étais et on s'est aperçu qu'on avait nécessité de recréer euh, ex nihilo donc euh, Greenfield, euh, un, une usine de tissage et donc comme j'étais ingénieur textile et ça s'est très très bien présenté et donc je suis devenu chef de projet industriel de cette nouvelle usine et en fait, en réalisant les, les achats pour cette nouvelle usine, on s'est aperçu qu'on était extrêmement faible dans la fonction. Et donc, je suis arrivé aux achats. C'est voilà, c'est à partir de là que vous découvrez ce, ce
0: métier des Exactement. J'y
1: suis arrivé par intérêt. et Par le suis textile, resté, finalement. Hein, oui. J'y suis resté par passion. Je suis un fana de la fonction achat. Et depuis, je n'ai absolument rien voulu faire d'autre. <rire>
0: voilà, et vous êtes aujourd'hui du coup directeur des achats euh, du Business Unit Erastil dans la division euh, Acier Haute Performance. Et vous êtes donc aussi dans
1: le groupe Eramet. Alors présentez-nous un petit peu euh, la société, qu'on qu qu s'y retrouve un petit ben, peu. Le groupe Eramet, on fait actuellement, euh, je dirais, le, 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 le buzz, puisqu'on parle beaucoup du groupe Eramet dans la presse. Euh, donc c'est un groupe qui euh, regroupe euh, 13 000 personnes, euh, 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2021, un milliard d'air ce qui est quand même un beau résultat. Euh, évidemment, on est sur des activités, euh, s'agissant du groupe Péramètre, des activités minières, donc notamment euh, le manganèse euh, au Gabon, euh, le nickel en Nouvelle-Calédonie, et euh, plus récemment, puisque ça fait aussi l'actualité, le lithium en Argentine. Mmh. Je rappelle que le lithium euh, rentre évidemment dans la fabrication des batteries ouais. automobiles. Et donc on est effectivement dans un, dans un marché extrêmement porteur, on parlait de ces, de ces évolutions de matières premières qui sont effectivement très orientées à la hausse et évidemment pour le groupe Eramet c'est une excellente nouvelle puisque nous sommes producteurs miniers et donc voilà c'est un, un environnement qui est extrêmement favorable pour le groupe, ce qui explique également les excellents résultats que nous avons eus.
0: Je vois, cher Frédéric, Richard Bourilli est très 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 intéressé par tout ce que vous nous dites et qu'il a envie de vous poser des questions.
2: Plein de questions. Frédéric Bureau, bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes ingénieur, vous nous disiez quand on est ingénieur, on l'est pour, pour la vie. Vous êtes passionné par les achats, ça aussi vous nous le disiez, on espère que ça sera pour, pour toute la vie. Moi j'aimerais savoir finalement en quoi le fait d'être ingénieur vous aide aujourd'hui en tant qu'acheteur et directeur des achats
1: alors en fait l'état d'esprit de l'ingénieur euh, c'est d'abord la curiosité, euh, c'est aussi la rigueur, euh, c'est la discipline et donc ce sont des qualités qui sont absolument indispensables pour euh, la direction des achats, euh, je rajouterai également euh, la curiosité d'esprit. Et en fait, euh, c'est en fait le gros intérêt que moi j'ai trouvé dans la fonction, euh, après ce petit passage dans la fonction commerciale, c'est que j'ai trouvé qu'en fait aux achats, euh, ce qu'on dit communément, c'est la « never ending story ». On est à chaque fois en train de faire autre chose et donc euh, il se passe toujours quelque chose de nouveau aux achats. Et c'est ce qui me plaît le plus. Euh, et cette, cette dimension euh, pour moi le plus important dans les achats, c'est l'envie. L'envie euh, bah d'abord euh, auprès de mes fournisseurs. Est-ce qu'il a envie de travailler avec moi Celui qui n'a pas envie, mais ça ne va pas durer très très longtemps parce qu'en en fait, euh, vous ne pouvez pas rentrer dans une relation contractuelle contrainte et forcée, ça ne marche pas. Donc on est dans un système où effectivement, l'envie est pour moi primordiale et c'est la première question que je pose à un nouveau fournisseur. Est-ce que vous avez envie de travailler avec moi que vous travaillez avec moi depuis 20 ans, bravo, mes grands biens vous fassent. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes le fournisseur des 20 ans à venir Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour moi l'envie le plus important. Et cette relation entre mon passé d'ingénieur et cette formation d'ingénieur et, et ce métier de, de directeur des achats est, est tout à fait imbri imbriqué dans, dans, ce, dans cette manière de penser et d'agir.
2: Et on voit ça. Alors justement, vous nous parliez, envie... Curiosité, adaptabilité, agilité. Quelle est la structure aujourd'hui de la fonction achat dans votre entreprise qui permet tout ça Alors en
1: fait, c'est une structure assez classique euh, qui est en fait une organisation matricielle. Vous avez effectivement euh, l'organisation verticale, c'est euh, ce qui se passe dans les usines, donc une, une certaine verticalité et des gens qui sont sur le terrain. Et puis, en transversal, vous avez des approches catégories, des achats famille, qui vont permettre d'adresser une, une seule et même typologie d'achat, mais euh, au travers des différents sites que nous avons. Et donc, évidemment, ça vous permet euh, de pallier à, à l'un des ennemis les plus grands de l'acheteur, c'est la solitude et quand vous êtes effectivement dans un réseau d'acheteurs, par définition, vous n'êtes pas seul. Et c'est ce qui fait la force de cette organisation matricielle, c'est cette organisation verticale d'un côté avec des gens qui sont très très au courant et qui sont des points d'entrée pour toutes les fonctions dans l'entreprise, au sein même de l'usine. Et puis cette, cette dimension transversale qui vous permet effectivement d'avoir des spécialistes dans la typologie d'achat que vous, que vous cherchez à
2: traiter ce jour-là. Alors, quand on vous écoute, on se dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Euh, vous nous annonciez tout à l'heure des chiffres très flatteurs dans des marchés très porteurs. Moi, j'aimerais savoir quand même, quels sont les défis que votre équipe et vous allez devoir relever dans les prochains mois ou peut-être les prochaines années
1: Alors, je pense qu'il y a effectivement euh, le premier défi, c'est cette incertitude dramatique dans laquelle on vit. Euh, J'avais animé un webinar il y a quelque temps et on m'a posé la question, comment préparez-vous la prochaine crise, puisque je parlais évidemment d'anticipation et... Mmh. et et, et, et je citais quelques exemples, notamment dans l'industrie automobile, quand on voit la, la force de Tesla qui a su, en fait, euh, internaliser la fabrication de composants électroniques, et on voit où ça les a menés. Ils ont arrêté à peu près trois semaines leurs usines, pendant que l'ensemble des constructeurs ont arrêté pendant quelques mois. Donc, on n'est pas du tout dans le même univers. Donc, en fait, la vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est euh, la prochaine crise pour s'y préparer très bien, mais à condition de savoir de quelle nature elle sera. Et à l'époque, quand je faisais ce webinaire, on, on était en train de parler du Covid. Et donc, on me disait, mais la prochaine crise, comment vous allez l'anticiper Et la réponse que j'ai faite, c'est, mais je ne connais pas la nature de la prochaine crise. Et effectivement, bien m'en a pris, puisque quelques semaines plus tard, on est maintenant dans une, dans une crise internationale et en fait de guerre, qui est totalement, évidemment, imprévisible dans sa soudaineté et dans son ampleur. Et effectivement, nous avons un certain nombre de fournisseurs qui sont soit ukrainiens, soit russes, avec lesquels évidemment plus aucun business n'est possible à aujourd'hui. Et c'est une véritable gageur d'organiser la logistique dans ces conditions-là. Donc c'est effectivement le vrai problème que nous avons, c'est qu'en fait aux achats, on est en première ligne. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quelle sera la prochaine crise et quelle sera surtout la nature de la prochaine crise
2: alors, il y a effectivement des crises qui sont imprévisibles. Il y en a qui le sont moins, notamment quand on pense à l'environnement et à sa dégradation. Alors, qui dit industrie, dit suspicion pas toujours fondée de pollution. Moi, j'aimerais que vous nous rassuriez. Quelle est la politique de RSE de l'entreprise et notamment, en particulier, dans le champ de la protection de l'environnement
1: alors chez Ahmed, on est très bien placé pour en parler puisque en fait euh, toute la communication euh, de notre PDG Christelle Bory est basée sur le euh, passé du pétrole au métal. Et effectivement, vous avez cette, cette dimension précédente qui consistait à dire le pétrole sous toutes ses formes, le gaz, le, 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 les carburants, etc. Et puis, aujourd'hui, on dit, bah, tournez-vous vers le métal, c'est-à-dire la dimension électrique, notamment. Donc c'est vrai que c'est un, un axe extrêmement fort et c'est ce qui montre en fait le, le futur sur lequel on doit réfléchir. Donc bien sûr, toutes les politiques RSE euh, sont extrêmement importantes et, et les achats responsables euh, ont pris un, une dimension euh, sans commune mesure euh, depuis euh, une, quelques années maintenant. Et ce que je crois surtout, c'est que euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation. Euh, alors c'est un petit peu un effet de mode. La réalité, euh, elle va être tout de suite confrontée à la réalité financière, c'est-à-dire la relocalisation, pourquoi pas Et à chaque fois que c'est possible, faisons-le mais on va être très, très vite confronté à la réalité économique. Quand vous achetez un t-shirt 2 euros et que vous ne prenez même pas la peine de le laver, quand il est sale, vous le jetez et vous en achetez un autre, c'est une habitude qui a été prise. Et quand il va falloir demain dire bah, ce t-shirt, il vaut plus 2 euros, il en vaut 10, est-ce qu'on fera de nouveau le même mouvement Pas certain.
0: Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour vos questions, cher, euh, cher Richard. Alors Frédéric, euh, est-ce que c'est mieux finalement, d'être Frédéric Bureau, directeur des achats, ou bien d'être Frédéric Bureau, le Magnus Carlsen français
1: Ah, J'aurais bien aimé être euh, Maxime Vachier-Lagrave, qui est l'équivalent de Magnus Carlsen, puisqu'il est euh, parmi les cinq meilleurs joueurs du monde. Donc, j'aurais bien aimé. Malheureusement, je n'ai pas ce niveau. Je ne regrette rien, car j'ai réussi à... Ah, et on parle d'échecs, hein, je le dis pour nos auditeurs. Bien sûr, on connaît, mais de, tout le euh, monde voilà. connaît Magnus Carlsen et Maxime, va chier la grave. <rire> euh, et donc, en fait, aux échecs, le, le vrai sujet, c'est est-ce euh, que c'est la vie, les échecs, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre C'est vrai que pendant quelques années, j'ai pensé que c'était la vie et donc qu'on pouvait être joueur d'échecs euh, en faisant son métier. Et puis ensuite, euh, bah, je pense qu'ingénieur textile et puis directeur des achats, c'est aussi très, très sympathique et ça apporte aussi beaucoup de satisfaction. Mais vous avez quand même un très bon niveau hein, au niveau de, des échecs puisque vous avez été
0: champion de France amateur. Oui, tout à fait. Hein Donc, ce n'est pas rien. Tout même. à fait. Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement, dans, dans votre vie Vous, vous le disiez, en tant que manager, ça vous apporte des choses, en tant qu'homme, tout simplement aussi
1: Alors, ça permet, ça permet d'abord, de, de, de. je parlais d'anticipation, oui. et je sais, si aux échecs, c'est extrêmement important. Euh, c'est également euh, confiance en soi, c'est également euh, réflexion stratégique, et puis réflexion euh, tactique. Vous pouvez avoir l'idée de faire maths à la fin de la partie, mais il va falloir avoir quelques mini-plans entre deux pour arriver à ce résultat.
0: Vous nous avez parlé de votre passion pour l'automobile. Je crois que c'est une passion concrète, hein,
1: l'automobile. Vous avez un véhicule de collection, c'est ça J'ai un véhicule de collection. J'ai une Ford Mustang 1965. Pourquoi 65 D'abord, euh, j'aurais évidemment souhaité ma date de naissance, mais en 63, la Ford Mustang n'existait pas. pas. Ouais. Et elle a été donc construite en 64 avec une version qui ne me plaisait pas. Les deux petits phares centraux devant, ça ne me plaisait pas. Et donc, euh, avec les phares additionnels, ça permet d'avoir le look que je souhaitais. Et donc, les premières datent de 65. Et vous l'avez euh, remise en état vous-même Non, non, pas non, du non. tout. Non, je l'ai achetée en l'état. Je suis un consommateur, euh, mais pas du tout un bricoleur. D'accord, mais un collectionneur en tout cas, oui, euh, tout à fait. Voilà, hein, on garde la, la voiture en l'état. Vous êtes aussi amateur de vin, au point de devenir œnologue Un petit peu, à mes heures. Euh, J'ai un penchant pour le gevrey chambertin que j'essaie d'accompagner avec un cuisseau de chevreuil quand l'occasion m'en est donnée. Comme beaucoup de directeurs des achats, vous êtes un grand voyageur.
0: Hein, vous aimez aussi les, les voyages. Pour vous, les, les pays euh, qui vous ont, ou les villes, les régions qui vous ont le plus marqué
1: J'ai été euh, très très frappé euh, du Brésil. Ça m'a vraiment euh, beaucoup étonné euh, et je n'ai qu'un seul regret de ne pas avoir eu l'occasion d'aller voir les chutes d'Iguassu. Et euh, de l'autre côté du monde, j'ai été euh, émerveillé par Sydney, euh, que j'ai trouvé euh, une ville extraordinaire. Tokyo également dans un autre genre, mais euh, voilà, je pense que le Brésil et, et l'Australie restent euh, mes, mes plus beaux souvenirs. Merci beaucoup Frédéric. Pour terminer, j'ai envie de vous dire uh, goodbye stranger.
0: It's been nice. Yes. Voilà. Super Trump. Super Trump que vous aimez beaucoup également. Exactement. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci cher Richard Borelli, On vous retrouve la semaine prochaine puisque c'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Et nous notre actualité, vous pouvez la retrouver sur nos compte Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Frédéric. Merci. L'invité de la semaine de CPO Radio, une
2: production Radio.tv.